0: Dit is de Care for You podcast aflevering nummer 5. Hallo en welkom bij deze care for you podcast nummer 5. De 5 is een heel bijzonder getal, niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mijn huidige gast, Margreet Sanders. Margreet Sanders is hartpsycholoog en haar bedrijf Heart, Mind, Flow, Motion heb ik vandaag van alle kanten mogen leren kennen. Ik ben heel dankbaar dat ik bij jou te gast mag zijn vandaag, lieve Margriet. Wil jij ons vertellen wie jij bent?
1: Um, dat wil ik heel graag. Uh, dankjewel. Um, lieve Brigitte, ik, we hebben inderdaad al een uh, aantal uurtjes samen doorgebracht. Uh, heel bijzonder om elkaar uh, te leren kennen. In onze talenten. Um, wat kan ik over mezelf vertellen wie ben ik ik ben uh, uh, Margeet Sanders is mijn meisjesnaam die gebruik ik ik ben wel getrouwd ik heb twee volwassen zonen ik ben 63 jaar um, en um, ik ben 30 jaar ben ik bezig om het uh, het, het hart uh, met het hart te werken en eigenlijk onbewust wel mijn hele leven, maar misschien doen we dat allemaal wel.
0: <laughs> ja, alleen zijn we ons niet allemaal zo bewust ervan als jij dat bent. En dat heb ik vandaag werkelijk heel bijzonder ervaren. Je werkt met zoveel liefde en bevlogenheid en met zoveel openheid en je bent zo aanmoedigend. Het was een heel plezier en de tijd is vervlogen. We hadden nooit gedacht dat de tijd zo snel zou gaan.
1: Nee, de, het hart werkt ook een beetje buiten de tijd om, volgens mij.
0: <laughs> Gelukkig is er nog zoiets als heilige timing. En zitten wij hier nu bij elkaar om een beetje meer van jou te horen... en jou een beetje beter te leren kennen. Zou jij ons willen vertellen... Hoe jij gekomen bent waar je nu bent. Dus met andere woorden, wat heeft jou ertoe bewogen om vijf jaar onderzoek te doen over het hart en het brein en de weg tussen die twee? Um, ja,
1: wat heeft mij bewogen? Uh, het is inderdaad een hele lange reis van um, wat je niet beseft als een reis, we noemen het leven. En. Um, Bepaalde hoogtepunten en dieptepunten die je onderweg tegenkomt, uh, ja, dat zijn een soort uh, verkeersbordjes langs de weg, <laughs> die je uh, de weg wijzen uh, altijd naar het hart. Hè, vroeger ja. zeiden ze, gaan veel wegen naar Rome, maar volgens mij gaat daar, gaan daar geen wegen meer naartoe. Maar de gaan, we, he, we mogen ons naar binnen keren, naar onszelf, naar ons hart, dat is de... Weg, die we mogen, allemaal mogen leren gaan. Uh, ik heb het zelf ondervonden natuurlijk en ook ervaren hoe, hoe bijzonder fijn het is om, uh, om, om je hart te voelen, om bij jezelf thuis te zijn. Um, en um, ja, ik ben ook een echte onderzoeker. Um, ik heb je straks al even iets over verteld. Het is al een beetje begonnen toen ik een jaar of drie was. Uh, ik was als kind eigenlijk een, altijd mensen aan het observeren. En uh, ik vond het in die tijd: uh, vond ik mensen best uh, verwarrend uh, om mee om te gaan. En ook om ze te observeren. Want ik, uh, als, ik op, als ik hun gevoel ervaarde, dan was het anders dan, dat, dan wat ik hoorde, wat ze dachten, en ook weer anders uh, wat ik zag. Hoe ze handelden. Ja. En um, ik dacht dat iedereen dat wel natuurlijk ook zo zag als ik zag. Maar dat begrijp je pas als je groter bent. Als je groter wordt dat je denkt, oh ja, we zijn allemaal anders. En de een um, ervaart het leven op deze manier en de ander op een andere manier precies zoals de bedoeling voor jou is. En dit was mijn bedoeling. En uh, in die tijd, um, tegelijkertijd toen ik een jaar of drie was, uh, hadden wij thuis een pick-up. En daar werden plaatjes opgedraaid. En mijn ouders hadden toen als eerste, toen ze die pickup up kochten, twee plaatjes van Mozart gekocht. En toen ik die muziek hoorde, was dat eigenlijk het tegenovergestelde. Van wat ik bij, de, bij veel mensen ervaarde, niet bij iedereen. En dat was natuurlijk ook heel fascinerend, dat het verschillend was. Maar toen ik muziek hoorde, klopte alles. Alles was harmonieus met elkaar versmolten. Welk soort muziek was dat? Of dat was... een um, um, ervan was... Am die Schöne Blauwe donau. Ah. <laughs> Prachtig. Ja. is ja. dus dat... Um, en dat... Uh, was wel toevallig, want later... In, in, later in mijn leven heb ik ook... Uh, gerealiseerd waarom ik zo blij was... om dat te horen, omdat dat... vanuit een ander leven heel herkenbaar... voor mij was. <laughs> mm
0: -hmm. ja. Vanuit een ander leven. Het wordt al gelijk heel spannend... Ja, Mooi. Ik ben zo nieuwsgierig. Wat betekent het als je hartpsycholoog bent? Wat houdt dat in? Um, hartpsycholoog
1: is um, uh, geen officiële titel. Um, ik heb uh, naar mijn studie die helemaal uh, gericht is, die ik zelf heb mogen inrichten uh, um, op neurobiologische wijze... Om de samenhang tussen het hart en de hersenen en ook het lichaam, dus neurobiologisch, om dat te onderzoeken en te bestuderen. En ik heb tijdens mijn studie dus ook een heel groot onderzoek gedaan van tweeënhalf jaar. De effecten van gevoelens op hart en hersenen. En toen ik klaar was, toen wilde ik mij registreren bij de koepelorganisatie als hartpsycholoog. En dat werd, uh, ja, dat werd niet gehonoreerd, want ze zeiden, ja, dat kan niet, want dat bestaat niet. En uh, toen zei ik, ja, maar ik ben de eerste. En uh, toen uh, zeiden ze, ja, maar omdat het niet bestaat, kunnen we het niet geven? Ik zei, nee, maar ik ben de eerste, dus dan kan het ook nog niet bestaan. Ja, nee, dat ging ze te ver, dat kon niet. En toen dacht ik van, nou, en ik heb toch, heb ik... Uh, maar daarop gericht en toch ben ik daarmee bezig geweest. Dus, en ik weet en wist al heel erg lang dat wij als mensheid naar, uh, vanuit ons hart in de toekomst zullen gaan leven, meer en meer en meer, dat dat de bedoeling is. Dus ik dacht, ik ben ermee begonnen en ik noem mijn hartpsycho. Mm
0: -hmm. <laughs> Het is eigenlijk heel eenvoudig. De oprichter van Aura Soma, Wiki Wall, was de allereerste gyropodologe in Engeland. Ook een echte pionier, net als jij. Dus ja, daar sluit zich de cirkel en ik vind het heel fijn om met jou hierover te spreken. Ik maar weet die...
1: alleen niet of ik je vraag beantwoord heb, want jij vroeg, wat is nou een hartpsycholoog? Ja. Dat heb ik nog niet beantwoord antwoord ik?
0: Oké, okay, nou dan gaan we er nog een keertje voor. Ja. <laughs> ik hang aan je lip, ja, ja. <laughs> dus ik heb het ja. niet gemerkt. Ja, Oké. Okay.
1: Um, en, en, maar de vraag is natuurlijk, wat doet een hartpsycholoog dan? En uh, behalve natuurlijk uh, dat je weet waar je het over hebt. Dat ik het onderzocht heb op uh, wetenschappelijk niveau. Um, wil niet zeggen dat je dan een goede hartpsycholoog bent. Want um, je werkt uh, um, vanuit het... Hart, wat ik op vele manieren heb leren kennen, en dit is daar één van die ik net genoemd heb. De andere is natuurlijk levenservaring en op zoek zijn naar um, leven vanuit het hart um, en daar ervaring in op doen. En uh, ik heb ontdekt dat we um, uh, in ons hart uh, een, 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 ja, een soort atoom hebben, je kunt het een kristal noemen, je kunt, hè, want het is een kristal of een hologram er zijn misschien veel meer mooie woorden voor, maar uh, dat is een, 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 een ja, dat is wie, jouw ware zelf omdat dat altijd een eeuwig verbonden is met daar waar jij vandaan komt, dat is de bron voor sommige mensen is het God voor anderen is het de universele zon uh, er zijn verschillende benamingen voor. Mm -hmm. Maar het is je origineel. Wie jij voor altijd en eeuwig bent. Zolang de leven bestaat. En um, mijn grote droom, wens. Die ik ook uh, wel aan het realiseren ben, hoop ik. Is om mezelf en anderen daar naartoe te brengen. Ja, en naar het hart. Het, naar uh, dit... Um, Um, centrale deel van het hart uh, het ligt of niet in het midden van het hart zoals ik het altijd zie, mensen bij de mensen want als ik contact maak van hart naar hart, zoals ik werk dan zie ik hoe het hart ja, voor die persoon uitziet en wat, wat daar gaande is mm -hmm. um, en um, uh, het is, je kunt het ook het stiltepunt van het hart noemen om daar aan mm -hmm. te komen Um, en dat is, een ander woord is liefde, gewoon ja. onvoorwaardelijke liefde. En van daaruit contact maken met je bewustzijn en je bewustzijn te laten groeien. En je bewustzijn bestaat uit verschillende vormen. Uh, we hebben een, uh, uh, een lichaamsbewustzijn, dat noemen we ook wel intuïtie. Um, het is een intelligentie, lichaamsintelligentie, een innerlijk stemmetje wat je kunt horen. We hebben een emotio emotionele um, intelligentie, mm -hmm. of emotioneel bewustzijn. Um, dat, dat, dat ligt, op dit moment is dat het sterkst verbonden aan je hart, omdat we evolutionair gezien um, onze emoties wijs mogen worden door onze emoties, via onze emoties en als we de wereld in kijken dan valt daar nog heel veel te leren yeah. um, en we hebben um, uh, het, het, ja, de cognitieve intelligentie en dat zijn je inzichten, het innerlijk weten en um, ja, die drie intelligenties noem ik uh, alle drie wel intuïtie en samen superintuïtie intuïtie. Mm -hmm. <laughs> um, en, um, ja, als het bewustzijn groeit, uh, dan wordt het, kun je het ook wijsheid noemen. Dus, uh, en dat gebeurt door je hart, door de liefde van je hart, omdat je er dan zonder oordeel um, met datgene wat zich aandient kunt omgaan. En, um, ja, bijvoorbeeld iets waarvan jij dacht dat het een waarheid van je was, uh, dat dat opeens blijkt dat vanuit je hart dat het een overtuiging was in plaats van een waarheid en dat ja, kan een dat ik hele me voorstellen, zijn. Dat er een
0: verschil tussen is tussen een overtuiging en, en een werkelijkheid
1: ja, ja ja zo kun je ook uh, met je emoties bijvoorbeeld denken dat je iets voelt of dat je het daadwerkelijk voelt in je lijf dat klinkt als een paradox dat je met je emoties kunt denken ja, maar emoties zijn heel sterk verbonden aan je denken
0: ja.
1: um, omdat heel veel emoties zijn verbonden aan de linker hersenhelft en daar zit ons intellect um, ons intellect is een heel mooi goed, maar het heeft ook een heel zwakke kant en dat is dat het um, het enige deel van de hersenen is uh, wat zonder alle andere delen kan functioneren. Mm -hmm. Helemaal losstaand. Mm -hmm. um, en als dat gebeurt, kan je zeer intellectueel zijn... maar ook zitten daar dan heel veel um, negatieve emoties bij. Heel veel angst, hebzucht, macht, uh, ego, uh, allemaal dat soort dingen. Maar als de hersenen helemaal samenwerken... en dus als dat gebeurt, dan groeit het intellect ook... en dan wordt het intelligentie. Ja. En um, dan krijg je dus de inzichten. En de inzichten die hebben te maken met wie jij als individu bent. Want jij hebt een hele bijzondere speciale taak op de aarde. En zoals jij dat hebt, heb ik dat, heeft iedereen dat. Ja. Iedereen is gelijkwaardig. En um, ja, ik heb het in mijn praktijk gezien als hartpsycholoog. Uh, mensen met een zeer hoog bewustzijn enorme hoeveelheid wijsheid, heel, heel veel liefde in zich wat ontwaakt is. En die uh, bijvoorbeeld vuilnisman zijn. Of uh, die, uh, uh, ja het kan van, uh, ja, kan van alle, het maakt dus helemaal, ik vraag ook nooit wat je doet. Maar omdat ik uh, ook vanuit de arbeids- en organisatiepsychologie gestudeerd heb, dus vanuit de kijk vanuit potenties en talenten naar mensen... Um, um, heb ik natuurlijk ook veel werkgerelateerde mensen met werkgerelateerde problemen die bij me komen en dan hoor je toch nogal vaak van wat, wat voor achtergrond iemand heeft um, maar uh, het, het maakt me helemaal niet uit wat je, wat je in je dagelijks leven doet maar meer wat de manier hè, waarop dus uh, hoe waardevol je je daarin voelt wat je doet uh, hoe um, Erkent je, je voelt en gezien wordt en uh, of je daadwerkelijk wel aan je talenten werkt. Of dat je de kantjes eraf loopt. Ja. Dat dus je denkt, vindt allemaal wel best. en uh, Maar toch eigenlijk heel ongelukkig bent. Want daar ben je niet voor gekomen.
0: Ik weet nog goed, goed toen ik uh, al hetgene bestudeerd heb wat jij mij toegestuurd hebt. Want ik heb jou nooit eerder gezien. Dus je bent een compleet nieuw mens in mijn, uh, in mijn kleurenrijk en in mijn wereld. Toen um, las ik dat jouw onderzoek ook mede gebaseerd was op het boek van Daniel Kulman. Daniel Goleman, ja. Emotionele intelligentie. Ja, dat klopt, ja. Er zijn niet veel boeken... Van de vele boeken die ik gelezen heb, die zo'n blijvende indruk bij mij hebben achtergelaten toen ik het las. Ik denk wel 15 jaar geleden. Of tien ja. jaar geleden. En het was niet eens mijn boek. Het was het boek van mijn favoriete echtgenoot Frans. En toen ik het las, vergat, vergat ik compleet dat het niet van mij was. Dat ik het geleend had. Ik heb daar... Ik weet niet hoeveel aantekeningen in gedaan, uitroeptekens, overal. En ik heb tijdens het lezen van dit boek ontdekt dat ik emotioneel intelligent ben. Dat was een enorme eye-opener, een openbaring voor mij. En dat heeft mij nooit meer losgelaten, want uh, sinds dat boek vertel ik mezelf ook. Ik ben geen domme meid, zoals ik het vroeger als kind wel eens gehoord heb. Integendeel, ik ben emotioneel intelligent. En ik vind het zo leuk dat het nu hier bij jou zo vorm heeft gekregen. Want um, een van jouw grote krachten is dat je aanmoedigt. En ik denk dat datgene wat, wat jij aanmoedigt in ons resoneert. Enorm resoneert. Ik ben nieuwsgierig hoe jij... Uh, hoe jij zelf jouw werk ervaart. Wat geeft het jou? Wat geeft jouw werk jou? Het geeft me heel veel vreugde. <laughs> um,
1: als ik uh, zie wat er gebeurt, als mensen bij mij komen. Um, en ik zie wat voor uh, prachtige veranderingen ze doorgemaakt hebben. Uh, en ik zie hoe ze stralend uit. Uh, de praktijk verlaten. Dan, uh, dan heb ik heel veel van mijn cliënt geleerd. <laughs> Omdat ik mee heb mogen kijken. In hun hart. En uh, ik voel me dan zeer vereerd. Dat ik uh, alles heb mogen mee ervaren. Mee mag zien. Uh, in de diepte mag kijken. En uh, ja, begeleiding mag geven. Uh, ja, dat ik met het hart mag praten. En dat het hart... Mij dingen laat zien. En ook aan de persoon zelf. Omdat ik dat, ik dat mag doen. Ja, dat geeft me heel veel vreugde, Ja, en ik, ja ik, ik, word er, ik ga er zelf ook helemaal lekker van stromen. Ja. <laughs>
0: ja. Ik had uh, een heleboel vragen opgeschreven. Voordat ik hier bij jou uh, te gast mocht zijn. En wat ik nu merk is dat mijn ervaring die ik zojuist heb gehad op jouw heel bijzondere stoel. Waarover jij hopelijk straks nog meer vertelt. Dat uh, brengt een heleboel van die vragen die ik wilde stellen op de achtergrond, omdat het in ene niet meer zo belangrijk lijkt. Wat mij wel belangrijk lijkt is: hoe ben je hier aan toegekomen? Was er dus in jouw leven een moment waarop je besloten hebt om wat je tot daar aan toe deed te laten voor wat het is en dit werk te doen? Um, nou, zoals ik straks al vertelde, weet je,
1: um, het zijn vaak niet zulke hele uh, rationele keuzes uh, die je maakt. Er gebeuren dingen in je leven. Uh, in mijn geval was het um, uh, dat ik um, natuurlijk als kleinkind al wilde snappen hoe, 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 die, ja, hoe, hoe het denken en het voelen en het handelen, hoe dat samen Hangt. ook al had ik natuurlijk als kleinkind helemaal geen woorden voor en geen idee dat ik daarmee bezig zou gaan, maar het was wel wat ik deed. <laughs> um, en um, uh, toen ik uh, na de middelbare school ben ik in het uh, toerisme gaan werken, hmm. dus uh, ja, wat heeft dat met hartpsycholoog te maken?
0: Weinig. <laughs> <laughs> nou, nou,
1: dat niet ik heb daar heel veel van geleerd
0: ja, het was waarschijnlijk wel een hele mooie basis voor wat je later ging doen
1: ja, want ja. Um, daardoor heb ik veel gereisd en um, ik vond het bijzonder interessant om te ontdekken uh, dat, uh, kijk ik ben 63, toen had je niet zo onvoorstelbaar veel televisie of men reisde niet drie, twee, drie keer per jaar ergens heen of zo dat was nog echt wel ontdekken um, en um, toen ik zo heel jong was, en uh, opeens, uh, of opeens, maar geleidelijk aan, merkte ik, goh, een mens in die cultuur, die, uh, daar is het klimaat warmer leven veel meer buiten, uh, zijn uh, um, sociale of zijn uh, luidruchtiger, of zijn, um, of mensen die dicht bij de natuur liggen, uh, uh, ja, wonen en werken, zijn zorgzame. Zo viel me bepaalde dingen op aan mensen, maar vooral ook als ik met ze in gesprek uh, was, uh, dat, dat ze verschillend communiceerden. En uh, dat ik dacht, en ik merkte dat later ook in bijvoorbeeld verschillende soorten religies, dat het denken daarmee samenhangt. En zelfs emoties hoe die ermee samenhingen. Uh -huh. Want... Uh, in Afrika mag je... als er iemand overlijdt... Uh, is het heel belangrijk dat je heel veel kabaal maakt. <laughs> en heel veel beweging maakt. Yeah. Maar bij ons... kan je niet maken. Bij wijze van spreken. Uh -huh. Het zijn wel uitingen van emoties. Dus emoties zijn ook... Ja, zijn onder controle. Net als gedachten onder controle... zijn door een cultuur... Maar ook door families, want ga je naar als kind bij een vriendin op bezoek, zijn er andere gewoonten. En um, toen dacht ik, god, zouden we ook dingen zijn die gelijk zijn aan alle mensen? Dus dat vond ik heel intrigerend. Maar ook om te denken, waar komt ons denken eigenlijk vandaan? En hoe echt is dat eigenlijk? Hoe echt Is dat van mij? Is dat wel van mij dan?
0: Ja.
1: Dus, um, nou ja, met dat soort uh, vragen... Uh, ja, is het op, eigenlijk naar me toe gekomen op mijn pad en uh, dat was toen ik uh, uh, naar Drenthe ging verhuizen ik ben dertig jaar geleden naar Drenthe, in Drenthe komen wonen en uh, voor die tijd uh, had ik studieboeken geschreven in het toerisme, ik had van alles gedaan studieboeken geschreven, want dat was een beetje de la latere, latere fase en, en ik had ik gaf les, met name ja, over uh, dingen waar ik wel over vertel, maar nou, dat echt toerisme, dan hoef ik niet zo over uit te wijden hier. Maar toen uh, ging ik um, naar Drenthe wonen en ik woonde toen in de buurt van Solle en mijn werk lag richting het westen, Amersfoort, Den Haag veel. En ik had hele kleine kinderen en ik dacht, weet je, nieuw avontuur, ik was nog nooit in Drenthe geweest, ik stop met alles. Zo. En soms, soms heb je wel eens dat dat heel makkelijk gaat. Mm -hmm. Soms wil je echt meer stoppen en lukt het voor geen meter. Maar dit was echt zo out of the blue. En gewoon gelijk zo gehandeld.
0: Dus er was niet een bepaalde gebeurtenis. Behalve dan dat jullie in Drenthe zijn gaan wonen. Die... Ik denk de energie van Drenthe dat ja. hij daarom vroeg. Wat heerlijk. Ja, het is
1: toch een totaal andere energie... ...als dat ik lesgeef in Amersfoort... ...of in Den Haag, een hele andere... ...dus uh, ik denk dat, er, dat ik... ...naar Drenthe toe ging... ...om wat anders te doen. Dus, uh, heerlijk. Maar dat is achteraf altijd... Hè, ...met verklaren. In ieder geval, uh, ik kwam hier... ...en uh, was met alles gestopt... ...en binnen een hele korte tijd... Uh, ...was ik uh, gevraagd door... Uh, ...de koepelorganisatie... ...van het, 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 to het toerisme... Uh, in Nederland of ik uh, een uh, opleiding uh, wilde doen en dat heette de tactopleiding, opleiding, Transactionele Analyse en Communicatietraining en uh, waarin ik dan uh, trainers op zou leiden in het, uh, die weer uh, medewerkers in het toerisme zou, uh, zouden kunnen trainen um, nou daar heb ik, hoefde ik niet lang over na te denken want dat sprak me heel erg aan en ik heb die uh, opleiding gaan doen... en het voelde zo als thuiskomen... om met die opleiding bezig te zijn. Want waar ging het over? Het ging
0: over denken, voelen en handelen. <laughs> en het, het is ging... echt een rode draad door je leven. Ja, ja.
1: en het uh, ging over het voelen... over het, het kind in je... en hoe een kind zich ontwikkelt... en uh, hoe het meer voelt dan denkt... en uh, dat dat zijn wereld is. En als het zich aan moet passen... wat voor een... Uh, ja, Um, wat, die, wat je dan als kind kan voor mogelijkheden hebt om niet meer jezelf te zijn omdat je je aanpast en die dan nog het beste bij je passen ofzo um, en hetzelfde met uh, nou, het volwassen deel of tenminste het oudere deel, zoals dat dan genoemd wordt uh, de geboden, de verboden van de wereld, de normen de uh, bes uh, ...je beschermd voelen... ...verzorgd... Uh, ...verzorging... ...dus allemaal... Uh, de ...dingen die je vader moeder of andere... ...volwassenen je in de opgroeitijd hebben kunnen geven... ...en die je dan aanneemt... ...of als het niet gebeurt... ...wat je dan doet... ...dus al die weerstanden die daar in jou komen... ...en waar je mee moet dealen... ...of wat je als waarheid bent gaan zien... ...wat niet je waarheid is... ...en zo worden we eigenlijk vervormd... En een volwassen deel wat daarin was en dat was eigenlijk om dat kinddeel en dat ouderdeel om dat in jou te transformeren tot een, totdat je een onafhankelijk volwassen uh -huh. uh, persoon. maar eigenlijk was dat het de deel van het hart al want dat is precies hetzelfde als wat ik later ook weer tegenkwam op andere manieren dat is ja, ja dus en dat is 30 was in 1987 ja uh, en ik voelde me daar zo bij thuis en ik heb daar zo, vond het zo leuk om dat te doen en ik ben daar zo intensief mee bezig geweest uh, dat ook heel veel mensen wel met allerlei vragen kwamen die ik niet kon beantwoorden omdat we, ja, omdat we echt uh, het resoneerde gewoon met mij dus ik kon het ook uitdragen en mensen voelden zich ook daar dan prettig bij mij, veilig bij mij waardoor ze me allerlei dingen durfden te vragen en uh, daardoor dan wist ik het natuurlijk niet altijd. En dan zei ik, maar het waren meerdaagse cursussen. Langere duurdende cursussen. Dus dan zei ik van, nou weet je, ik kom erop terug, zoek het op. Nou, Na een aantal jaren dacht ik, volgens mij heb ik bijna een studie psychologie gedaan. Dus dan dacht ik, weet je, ik vind dit zo leuk, ik ga dat doen. Maar in de tussentijd had ik ook al heel veel opleidingen, of heel veel, maar een aantal opleidingen op energiegebied gedaan omdat ik, zo goed, omdat ik altijd over energie voelde en niet zo goed wist wat het was. En uh, ja, nu is er natuurlijk heel veel over bekend. Maar toen, uh, begin negentiger jaren, was het toch niet zo heel veel. Tenminste, voor mij was het niet, laat ik zo zeggen. Om daarmee bekend uh, te raken. En toen ben ik uh, touch for Health gaan doen, ook al kinesiologie, heb ik ook heel veel van geleerd. He, uh, ik zag jou straks al de, ja, he, de, het spiertesten, even met jezelf doen. En, uh, maar wat opvallend is aan mijzelf, ook in mijn leven, wat ik uh, zelf al vond, is dat er heel vaak merkte als ik dan een opleiding deed of ik leerde iets, dat ik dan dacht. Ja, het is prachtig. Maar was altijd een maar? Het is niet helemaal precies wat het is voor mij, of het klopt niet helemaal, omdat in mijn, voor mijn systemen toch wat verouderd was, bijvoorbeeld voor de tijd waarin we leven mm -hmm. of, Nou, het was altijd of bijvoorbeeld, de kinesiologie vond ik, ja, super interessant, maar na een poosje, ja, dan op een of andere verveelde het, en dan vroeg ik me af waarom gebeurt dit nou? Het is zo prachtig en zo mooi, je kan je hele leven ermee door. En dan was het eigenlijk voor mij zo van, ja, maar je, hoeft het, je kan het toch voelen? Dan hoef je het toch niet te testen. <lacht> Weet je? Dus ja. we vinden allemaal onze weg via andere prachtige... Ja, via anderen. En ook wat wij weer... Ieder zijn ding. Hè, weg, ja, weer absoluut. delen met de wereld. Dat ja. we uitwisselen. Dus uh, ja, en toen ben ik dus studie psychologie gaan doen. Ik had ook nog uh, healing touch gedaan... En, Shambhala, nou, is een heleboel ja, mooie dingen. ik doen. ook. <laughs> Emotionele intelligentie heb ik heel veel aandacht besteed, ook aan mijn studie. Heb ik nog bij professor Iteke gedaan. En uh, dat is een langdurige... Duurde langer dan de andere cursussen allemaal. En uh, daar ben ik uh, met een 10-plus geslaagd.
0: En, uh, is dat cum laude?
1: Nou, Komlaude is geloof ik uh, als je... Uh, 8,5 heb of zo, weet ik eigenlijk niet precies. Maar het gaat over meerdere cijfers ook vaak wel. Ja. Maar uh, dit was een 10 plus. En ze zei, die plus komt niet op je op je bul, want het wordt niet gegeven. Maar ik doe het toch om aan te geven <laughs> dat ik uh, zo ja. uh, het was enthousiast was. Het was helemaal
0: jouw ding. Het was helemaal mijn ding, hmm. ja,
1: ja. En wat ik, uh, ja, uh, wat ik gedaan had, ik had ook nog bij... Want het was op intuïtieve basis, zoals hij deed... En dat, ja, ja daar werd ik helemaal gelukkig van. <laughs> en uh, even niet in al die boeken. Uh, dus heel erg op intuïtieve basis en je moest heel erg uh, intuïtief schrijven. En um, dan moest je op die manier aller, allerlei opdrachten doen. Uh, voor een hele lange tijd. En uh, uh, aan het eind moest je ook een gekozen boek uit de lijst uh, die zij aanbood, soort uh, ja, een essay schrijven of zo. En ik had toen uh, een boek van een psychiater, Psychiater Bonen, uh, die schrijft over de godinnen in Elke Vrouw.
0: Mm -hmm. Ken je dat? Ja, dat ja? boek ken ik, ja.
1: En uh, dat had ik uh, ja, eigenlijk helemaal in een. Eigenlijk achteraf een geometrisch verhaal van gemaakt. Omdat het, dat ik er een geometrisch beeld van geschetst had en daar in de vorm gebracht en het toen uitgeschreven. En toen bleek dat eigenlijk het boek niet helemaal klopt, <laughs> Maar dat kon, dat kon ik natuurlijk niet zeggen, want wie ben ik, ik, nou, ik deed alleen andere ontdekkingen. En zij zei toen van, uh, je moet het haar schrijven, want ik denk dat het klopt. Okay. Dat heb ik toen gedaan, maar dan, je kunt nooit rechtstreeks naar een schrijfster schrijven, tenminste toen kon dat niet. Dus toen heb ik naar de uitgever geschreven. En die heeft er niks mee gedaan. Helaas, maar ook niet erg. Oké. Okay. <laughs> Het was een interessante ontdekking. Ja. En, um, ja, en aangezien ik uh, mijn eigen... Uh, ik werk zelf met mijn eigen gidsen die daar als godine of archetype uitzien. Ja, bereik. dat
0: las ik op LinkedIn. <laughs> dus uh, daar wilde ik ook heel graag meer over weten. Ja. ja.
1: Nou, ik weet, weet je... Weet je, er zijn, het gebeurt je in een... Als ik werk raak ik altijd in een soort lichte trance. Maar ik ben totaal aanwezig in bewustzijn. In, uh, in in ja. um, daar heeft overigens iemand fantastisch mooi onderzoek over gedaan. De um, hele leven. Um, nou, ik kan het zo even erbij pakken als je wil weten... en als de luisteraars willen weten wie deze vrouw is... Uh, maar ze heeft uh, onderzoek gedaan waar, waarbij uh, de frequenties gemeten wordt uh, van de verschillende uh, uh,
0: bewustzijnsstaten. Bewustzijns mm -hmm.
1: En uh, uh, ja, ik kom er nu op. Ik heb er niet al, al denk ik al tien jaar hier niet over nagedacht of gelezen, maar ik yeah. moet even ophalen. Uh, <tie> Maar dat zij de, de verschillende therapieën gedaan heeft en laten doen bij mensen of gevraagd of ze mm -hmm. dat wilde doen. Dan heeft zij al die frequenties uh, gemeten van de healer of de teacher of de, mooi. de genezer. Ja. Werkte ook met kleuren trouwens. Mm -hmm. Gaven ook kleuren aan. Um, en, uh, maar wat zij zag in de verschillende bewustzijnsstaten, als de bewustzijnsstaten allemaal tegelijk werken, is waar, we, waar in mijn beleving we naartoe gaan. Dus uh, je hersenen gaan helemaal samen. Hè? Dus eerst je hart. En als je hart open gaat voor jezelf, dan kom je in een coherente staat. Je hebt verschillende bewustzijnsstaten. Bijvoorbeeld in je lichaamsbewustzijn gaan alle cellen samenwerken. Dus al je systemen worden, ja, die gaan, die vloeien samen in een ritme. Net zoals een orkest met verschillende, verschillende instrumenten. Mm -hmm. Maar ze spelen wel samen een hele mooie compositie. Een prachtige vergelijking. Ja.
0: ja ik ben een beelddenker, dus ik ben daar dol op als ik mij iets erbij voor kan stellen.
1: Ja, ja. ja want nou ja, je kunt dit ook vergelijken voor de linker <laughs> de dominanten. Um, uh, je hebt een hartslag, die gaat, nou zeg, uh, 70 keer per minuut. En je hebt een ademhaling, die gaat misschien 6 keer per minuut. Mm -hmm. Maar ze kunnen met elkaar, als het voor jou, kunnen ze in een perfecte verhouding op die manier zijn.
0: Coherent.
1: Ja, en, mm -hmm. en het is altijd gaat het over het ritme. Mm -hmm. Het ritme van je adem de puls. Want alles wat in je hart, er, er, daar begint de pulsering. Het hart is geen pomp, het is een pulsinstrument. Yeah. En je hele uh, hart, als je kijkt naar het hart als orgaan, is opgebouwd vanuit die puls. Het heeft acht lagen, acht spierlagen, die vormen een, kort, een, een vortex, die uit die pulsering ontstaat, en zo ziet exact de frequenties uit in het hele universum. Ja. Dat is precies hetzelfde, zoals jouw hart is eigenlijk het enige stoffelijke vortex
0: die er in de hele wereld bestaat. <laughs> Onvoorstelbaar. Ik had hier dus nog nooit van gehoord. Toen heb jij mij die informatie gestuurd en ik ben meteen op YouTube gaan zoeken en vinden. En ik vond Frank Chester, de ja. uitvinder en bedenker van um, als je zo wilt een zeven een zevenvorm. Ik kan het niet zo mooi vertalen waarschijnlijk als jij, maar. Wat ik daarin zag is dat het inderdaad zo'n pakket is. Dat, dat hart is zo ingewikkeld en tegelijkertijd zo mooi om te zien hoe het, hoe het zijn pomp- en pulswerk doet. Ja. Dus ja. ja, ik raakte helemaal van de wereld. Ja. Ja. Het heeft daarin geduurd voordat het ingedaald was en ik werd alsmaar nieuwsgieriger over ja. jouw stoel. ja. Daar wil ja. ik ook heel graag nu heen met ons ja. gesprek. Ja, ik ook wat, graag. <laughs> wat is precies een Geometric still point Pyramid? De GSPP is de
1: afkorting van de Geometric still point Pyramid. Ja. Nou, als we, de woorden, als we naar de woorden kijken, de Geometric komt van de geometrie. En geometrie... Um, ik heb begrepen dat we allebei de geometrieopleiding hebben gedaan. Ja, <laughs> dus dat we geleerd hebben ja. wat, um, hoe alles ontstaat uit uh, hoe, de, ja, hoe de vormen, de perfecte vorm, zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen, de perfecte vorm ontstaat. Um, ja, vanuit de bewe eerste beweging. Ja. Ja, zo zou je het kunnen ja. zeggen. Uh, we hebben een holografisch uh, universum. Wezen zijn we dat zelf ook, we zijn maar 5% fysiek. En mm -hmm. de rest is allemaal energie. Yeah. En die energie die beweegt zich, ja, ontstaat een creatie, uh, wat wij zelf ook noemen. We zijn scheppers met onze gedachten en met onze gevoelens. En hoe coherenter dat is, hoe meer we afgestemd zijn op wie we werkelijk zijn, op, onze, op ons unieke zelf, hè. dus echt vanuit dat hart, waarin niet alleen in, in je lichaam, met je lichaamsbewustzijn, maar ook je denken en je emoties helemaal afgestemd worden. Dan word je afgestemd op het universum, want daar zijn we mee verbonden. En dat kan ik heel mooi, tenminste, ik vind van mezelf het knap hoe ik het, hoe het, hoe ik het nu begrijp. Mm -hmm. ik ben, laat ik zeggen, ik ben er heel blij mee hoe ik het nu begrijp, hoe alles samenhangt. Maar in ieder geval, we hebben allemaal deeltjes van de planeten, dat weten we van de astrologie, we hebben deeltjes van de sterren, van de zon, van de maan. We hebben alles van water... Uh, van aarde van lucht, van ether we hebben het allemaal van in ons ja. al die elementen hebben we in ons en uh, uh, die perfecte als we coherent zijn en als we ook nog universeel coherent worden in onze energie dus kwantum coherent dan krijg je dus de geometrische vorm dan krijg je dus een, een prachtig beeld van jezelf in holografische vorm. Er zijn mensen die dat kunnen, die naar jou kunnen kijken, en jou weten, en jouw holografische vorm kunnen maken. Heb je wel eens van gehoord? Nee. Nee? Eén persoon dus, die je kent, is dus Wilka Zelders. heeft hem voor mij gemaakt, en daar hang ik. <laughs> Als holografische nou, ja. vorm. Oh, prachtig. Ja. ja. Dus, uh, dat zijn mensen die kunnen energie, in, in, in de energie jouw vorm zien, en ook wat dat betekent. Mm -hmm. um, wat Francesca gedaan heeft, hij heeft die, die, de vorm van het stiltepunt van jouw hart, want het is geometric still point, mm -hmm. dus het stiltepunt van jouw hart. En eigenlijk is dat stiltepunt dus de verbinding met de bom. En die, die heeft hij, die, het universele hart zou je kunnen zeggen, uh, dat heeft hij in een vorm kunnen brengen. En uh, ja, dus de Geometric Still Point Pyramid. En het is een, zoals je hey, gezien hebt, zoals je ja, ziet hoe die hier staat: Het is ja. een piramidevorm. En zoals hij hier staat: je hart is je linkerhart is perfect zo als je hem omdraait. En de punt die hierboven zit, zit de onderkant en dat is het stiltepunt. En daar begint jouw leven, daar begint de pulsering. Dat kan je letterlijk voelen als je je handen op je hart legt, maar ook als je heel stil bent. Als je daarop concentreert, dan, ja, dan, dan wordt je hart warm, dan word je jezelf. En die pulsering gaat dus als een, als een vortex, als een spiraal, de vortex is een spiraal, uh, gaat het, uh, vanuit die pulsering gaat het je lijf in, maar ook je, je aura in en het universum in. Als het coherent is, kijk eens wat voor geschenk je voor de wereld bent. Je hoeft niets te doen. Alleen is maar coherent te zijn. Is Het
0: dat woord voor coherent? Is er een Nederlands woord voor coherent? Want ik vind het, coherent ik vind het, ik dat het, dat het uit het Latijns komt, neem ik aan, of niet? Of uh, is coherent echt een Nederlands
1: uh, woord? Ik heb het wel geweten. coherent komt het vandaan, wat het betekent. Uh, volgens mij betekent samenwerking. Mm -hmm. Perfecte samenwerking of zo. Ja, ja. ja. de samenwerking, afstemming. Gevoel. Ik zeg, ik zeg zelf afstemming. Uh, en, uh, maar samenwerking is nog mooier, want in onze beleving, uh, ja, in de derde dimensie, ik ik het zo maar even zeggen, zien we alles, elkaar toch als los en uh, losse onderdelen van het geheel, laat ik het zo zeggen. En, nou ja, je voelt hoe het vandaag geweest is, je gaat samenwerken, je vloeit samen. Dus dan is het niet alleen mijn coherentie, maar ook dat jij coherent bent en wat we dan samen kunnen ja, realiseren. Ja. En dan
0: creëer je een, ja, een nieuwe creatie, een derde. Dat, dat is, is een uh, van de dingen die ik uh, in, in de voorbereiding zo... Uh, ja, mind blowing vond. Want ik heb zeven jaar geleden ook een cursus hartcoherentie gedaan in Loostrecht. en sindsdien ben ik in staat om vrij snel in coherentie te komen met mezelf en daar gebruik ik dan een klein instrumentje voor, de stress eraser. En die was jarenlang in de kast verdwenen, want nadat ik, het, dat ik er goed in geslaagd was om coherent te zijn, werd het op een gegeven moment gewoon wat minder interessant. Ik nam er niet meer elke dag de tijd voor en uiteindelijk verdween het kleine apparaatje in de kast en deed ik er niets meer mee. En nu door te lezen wat jij erover geschreven hebt, ook in de voorbereiding van jouw onderzoek enzovoort, toen uh, dacht ik, ik haal hem weer uit de kast. En uh, sinds één week nu ben ik er elke dag in geslaagd om een aantal minuten weer in coherentie te zijn. En dat doet me zo goed. Het is um, een gevoel alsof ik veel meer bij mezelf kom op ja. het moment dat ik coherent ben en dat voel ik in al mijn delen bijvoorbeeld wordt mijn lichaam dan warmer, ik word kalmer ik word tevredener en na een aantal dagen dat te hebben gedaan word ik ook vrolijker, ik slaap weer beter, dus ja het coherent zijn dat houdt niet op bij het mooie woord maar nee, absoluut niet dat is niet. iets heel bijzonders om te ervaren ja
1: ja. Ja, 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 ja je kunt het voorstellen als dat orkest wat ik straks noemde als je niet coherent bent, dan staat er geen dirigent voor, want dat is je hart dan. En iedereen die speelt maar een ander deuntje, de ene klassiek, de andere jazz, de andere uh, ja, pop. Uh, dat schiet niet op. Dat, uh, <laughs> dat is niet om aan te horen. Het is ook heel vermoeiend als er geen samenwerking is. Ja bespaart enorm energie natuurlijk.
0: Ook. En Lynn McTaggart heeft een boek geschreven, Het Veld. Ja, ik heb haar ontmoet. Ook, eh, ja. Oh, prachtig. Ja, ja, ik was
1: toen met mijn onderzoek bezig en toen was hij in Nederland om haar boek oh, Het Veld wat te.
0: mooi. Ja, ja.
1: ja en dat uh, hebben we, ja, want
0: dat is ook zo uit het hart geschreven. Ja, zij is ook een wereldonderzoekster. En... Ja. Ik heb het nog niet helemaal gered. Het ligt nog steeds in mijn nachtkastje om verder gelezen te worden. Want het is zo, zo bijzonder wat zij schrijft. En in feite zijn we allemaal deel van één groot veld, één groot energieveld. Ja. Dit was deel 1 van de care for you podcast nummer 5 met hartpsycholoog Margreet Sanders. In deel 2 hoor je hoe die stoel precies werkt waar we het nu al een aantal keren over hebben gehad en je krijgt 5 waardevolle tips hoe je jouw eigen leven en jouw eigen wezen meer in harmonie en in balans kunt brengen. Tot dan! Dank je wel voor het luisteren. Daag!